0: Ciencia abierta, derribando las fronteras del conocimiento. El proyecto Explora, región metropolitana norte del Ministerio de Ciencia, tiene como objetivo generar, estimular y mantener el desarrollo de una cultura científico-tecnológica en la comunidad a través de una red de colaboradores multidisciplinarios pertenecientes a organizaciones públicas y privadas buscando estimular la valoración de la ciencia generando una comunicación efectiva entre el mundo científico-tecnológico y la población en general. Bienvenidos a Ciencia Abierta. Hoy estamos con la doctora bioquímico Valentina María Parra Ortiz, doctora en bioquímica. Ella va a compartir con nosotros el tema de hoy jueves, protección cardiovascular en mujeres, el rol de los estrógenos, protección cardiovascular en mujeres. Bienvenida la doctora Valentina María Parra Ortiz.
1: Hola, primero que todo, muchas gracias Hugo y Celso por la invitación y por la oportunidad que tengo el día de hoy de contarles un poco el trabajo que estamos realizando en en el Centro de Enfermedades Crónicas con respecto a este tema de la protección de la cardiovascular de las mujeres. Así que primero que todo, muchas gracias por la invitación.
0: Las mujeres presentan menor riesgo de enfermedades cardiovasculares antes de llegar a la menopausia con respecto a los hombres de la misma edad, pero esta ventaja se pierde cuando los ovarios dejan de producir estrógenos en el momento que inicia la menopausia. Está con nosotros entonces la doctora Valentina María Parra Ortiz, doctora en bioquímica. ¿Qué nos puede comentar para darle una introducción a nuestros auditores y auditoras sobre este tema? Las mujeres que presentan menor riesgo hasta la menopausia.
1: Bueno, justamente tal como tú lo introdujiste muy bien, ese es el tema que nosotros estamos estudiando. El el que se observa que las mujeres en general hasta aproximadamente los 50 años... Sufrimos menos enfermedades cardiovasculares, menos ataques cardíacos, menos problemas de insuficiencia cardíaca, pero esto, una vez que las mujeres llegan a la menopausia, se va perdiendo. Entonces, esta observación que se ha ido haciendo durante la historia cierto, de, eh, de, de la humanidad, una observación que han hecho muchos médicos, después empezamos a descubrir con la investigación científica que se debía al rol de, estas, de las hormonas que producimos las mujeres, cierto, que se llaman los estrógenos y que permiten mantener nuestros ciclos menstruales, nuestros ciclos de fertilidad de forma regular, pero que además tienen un montón de otras funciones. Y una de esas es que mantienen justamente a las mujeres protegidas de las enfermedades cardíacas Hasta justamente la edad de los 50 años aproximadamente, que es cuando las mujeres dejamos de producirlo de forma tan alta. Entonces, justamente, estas han sido observaciones que se han ido realizando y que ha costado un poco investigarlas también durante la historia de la humanidad y los últimos los últimos años de investigación científica, justamente porque la mayoría de los estudios normalmente se hacen en modelos animales machos y principalmente con cohortes, es decir, estudios de grupos de personas constituidas principalmente por hombres. Entonces, han sido investigaciones que han un poco detenida en los últimos años y que justamente los últimos años donde se han hecho estas observaciones y también nos hemos preocupado más de este de estas funciones diferentes que tenemos hombres y mujeres han despertado un nuevo eh, como un, un nuevo espíritu de investigación
0: está con nosotros Valentina María Parra Ortiz doctora en bioquímica compartiendo el tema protección cardiovascular en mujeres el rol de los estrógenos en ciencia abierta y en cumbre 90.9 en Chile y el mundo, doctora, las enfermedades cardíacas son la principal causa de muerte y morbilidad, por lo que la detección precoz y el tratamiento oportuno es prioritario más aún este tipo de enfermedades con consideradas eh, preve- prevenibles son prevenibles o no lo son, Cuénteme usted
1: justamente, entonces ese también es un punto muy importante que eh, la gente tiene que tener súper claro Nosotros sabemos que las enfermedades cardíacas y cardiovasculares en general son la primera causa de muerte en países desarrollados, incluyendo nuestro país acá en Chile, pero son enfermedades que son prevenibles, es decir, ¿qué significa esto? Que nosotros con un estilo de vida más saludable con realización de ejercicio, con una dieta balanceada, podemos prevenir el desarrollo de este tipo de enfermedades. El problema es que en nuestra sociedad actual y principalmente en nuestro país, en Chile, nuestros índices de vida saludable no son tan buenos.
0: Doctora, allí quisiera detenerme un momento. ¿Los tips para hacer, digamos, un mejor trabajo en, ¿En los temas cardiovasculares es ejercicios y alimentación más sana?
1: Claro, una alimentación saludable, ojalá una alimentación que incluya mucha fibra y de dónde podemos obtener fibra de frutas y verduras, bajar un poquito cierto las grasas saturadas que son las la, la, la favoritas, un, un poco de, de todos, cierto que son estas comidas con harta fritura, la papa frita, que a todos nos gustan, si no vamos a poder, no, claro. no, no podemos cerrar, tapar el sol con un dedo, ¿cierto? No podemos descartar eso absolutamente de nuestra dieta, pero hay que dejarlas para ocasiones especiales, nuestro día a día, nuestra alimentación debería estar constituida de un plato balanceado, de, que contenga proteínas, ¿cierto? Que contenga carbohidratos, pero eh, esto es decir, la, las masitas, la, 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 los cereales, el arroz, el puré, y contenga también muchas frutas y verduras. O sea, mientras más frutas y verduras nosotros con, 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 seamos capaces de consumir, más protección cardiovascular vamos a tener. Lo mismo que dejar de tener una vida tan sedentaria lo cual ha sido súper difícil en esta época de pandemia donde estuvimos tan encerrados, pero ahora que estamos teniendo permiso para salir un poco más, debemos fomentar la realización de algún tipo de ejercicio cosas tan simples como caminar un poco más, tampoco es decirle a todo el mundo y pongas a hacer pesas en la casa o eh, elíptica o spinning, ¿cierto? sino que movernos un poco más Eh, en vez de usar la escalera mecánica o el ascensor, usar la escalera normal y hacer un poquito más de esfuerzos con nuestro cuerpo. Pero un esfuerzo que sea eh, básicamente un esfuerzo que le podamos pedir a todo el mundo si tampoco podemos exigirle a todo el mundo que sea eh, eh, deportista de alto rendimiento, sino que nos movamos un poco más, caminemos, eh, subamos escalera, elijamos esas opciones cuando tenemos la capacidad de optar.
2: Estamos en Ciencia Abierta. Te consultas, el 22-844-4927 y también el WhatsApp, que es el más 569-8158-5944.
0: Doctora, queríamos también consultar, estamos con la doctora Valentina María Parra Ortiz, doctora en bioquímica, con el tema protección cardiovascular en mujeres, el rol de los estrógenos. Queríamos consultar cómo los estrógenos protegen a las mujeres frente a las enfermedades cardiovasculares?
1: es, es una pregunta súper interesante y nosotros acá en el centro y en general en, en, en las líneas que tenemos dedicadas al estudio de las enfermedades cardiovasculares, eh, nos hemos dado cuenta que otras de las funciones de los estrógenos que son nosotros siempre los tenemos asociados al control hormonal de nuestros ciclos Menstruales, femeninos, típicos, pero también tienen otras funciones y justamente tienen estas otras funciones desde el punto de vista que se han ido desarrollando desde el punto de vista evolutivo. Entonces sabemos que las mujeres, una de nuestras funciones biológicas, ¿cierto?, es ser madres. Entonces, en esa época, eh, en todas las épocas fértiles de nuestras vidas, tenemos que tener una protección mayor, justamente porque nuestros cuerpos podría estar. Eh, podría pues, estar frente al estrés de ser mamá, lo que supone que nuestro corazón tiene que bombear mucha más sangre para poder mantener también la vida de otro ser humano en nuestro cuerpo. Entonces, una de las cosas que hacen los estrógenos es capacitar al corazón para bombear más sangre y que esto sea, básicamente, llegue cuando nosotros lo necesitamos y cuando estamos embarazadas a esta otra vida que se está gestando. Pero ¿cómo hacen y cómo se cumple esa otra función que era un poco desconocida hasta ciertos años atrás? Bueno, los estrógenos son capaces también de regular la función de un organelo, que es un organelo, son estructuras que están adentro de nuestras células, que se llaman mitocondrias. ¿Y qué son las mitocondrias? Son como los motores de las células como los motores, porque le dan energía a las células, producen la energía que pueden las células utilizar para realizar sus diferentes funciones. En el caso del corazón, las células se llaman cardiomiocitos y son las células de todo nuestro cuerpo que más mitocondrias tienen, más de estos motorcitos. ¿Por qué? Porque nosotros imaginémonos que las células cardíacas se eh, se están contrayendo todo el día, todo el día están contrayéndose para sustentar la función del corazón de ser capaz de bombear la sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, esos motorcitos que tienen las células cardíacas que le permiten sustentar esta función de contracción continua, imagínense, todo el día contrayéndose una célula, lo que hace que el corazón lata de forma sincrónica. ¿cierto? Entonces, esa función de las mitocondrias, de estos motorcitos, es regulada por los estrógenos los estrógenos les indican a estos organelos celulares estos motorcitos que tienen que haber más de ellos que tienen que bombear, que tienen que eh, producir más energía de acuerdo a las necesidades de nuestro organismo y eso también causa que las mujeres estemos protegidas frente a un estrés que se produzca en en nuestro corazón porque tenemos un nivel más alto de estas hormonas Entonces, eso hace, y esta es la forma de de cómo los estrógenos protegen a nuestras células cardíacas, es justamente a través del funcionamiento de estos organelos celulares que conocemos como mitocondrias y que son los motores de las células.
2: A ver, doctora, eh, hay una auditora que quiere hacer una consulta. Buenos días.
1: Sí, buenos días. Su nombre. Rosa Pérez.
2: Rosita Pérez, haga sus consultas.
1: Eh, Mire, mi consulta es que eh, yo ya pasé los 50 años y realmente me preocupa el el problema del corazón. No he tenido ningún episodio y por lo mismo quisiera saber qué es recomendable. y ¿Cómo yo me acerco al médico para saber qué qué paso a seguir? Ya. Muchas gracias, Rosa, por tu pregunta. Muy, muy buena pregunta. Una forma de cómo nosotros las mujeres nos podemos cuidar justamente porque después de los 50 sabemos que vamos a estar más expuestas a este tipo de enfermedades es manteniendo un mejor estilo de vida. Una cosa que es súper importante y que nosotros lo podemos hacer en la casa, nuestro riesgo cardiovascular está directamente relacionado con el tamaño de nuestra cintura. Ustedes me van a decir así como lo pueden hacer Mucha gente se extraña cuando yo les digo esto, pero ¿cómo sabemos si las mujeres tenemos más riesgo cardiovascular? O incluso los hombres, ¿cierto? Las mujeres están más protegidas antes de los 50, pero los hombres están un poco más expuestos a lo largo de su vida en general. Y una de las cosas que se sabe que está directamente relacionado con el riesgo cardiovascular es el diámetro tamaño de nuestra cintura. ¿Cómo nosotros podemos medir eso? Tomando una huincha ¿cierto? Y midiéndolo. Podemos medir ¿Cuál es el tamaño, el diámetro de nuestra cintura? En mujeres, si nosotros tenemos más de 90 centímetros de cintura, ya estamos con riesgo cardiovascular. Y en hombres en general es más de 100 centímetros. Entonces, ustedes toman la wincha, se pueden medir la cintura y ahí pueden ver si tienen riesgo cardiovascular o no. Entonces, mujeres, ojo, más de 90 centímetros, estamos en riesgo cardiovascular y es el momento en que nosotros podemos tomar ciertas acciones de nuestra vida. Como yo les decía, caminar un poquito más, hacer mínimos cambios en nuestra dieta. Justamente ayer estaba conversando eh, con una psicóloga, ¿cierto? Y la psicóloga eh, estábamos discutiendo el tema de, del hambre, que muchas veces, y en estas condiciones que hemos estado viviendo en estos esto últimos tiempos, es súper fundamental como hay muchas personas que han sufrido cuadros de ansiedad y esos cuadros de ansiedad se disfrazan en el contexto de que yo siento Hambre o apetito por cosas específicas. A mí me dan ganas de comer un pancito, a mí me dan ganas de comer una papa frita, a mí me No cualquier cosa, sino cosas específicas. Cuando ustedes tengan esa, esas necesidades, pongan ojo, porque si a mí me dan ganas de comer algo específico y no algo que yo diga, a como cualquier cosa y me va a quitar esta hambre. Esa es una hambre ansiosa, está relacionada con con nuestras emociones y no necesariamente con con nuestra hambre que nos mantiene funcionando. Entonces, hacer esos cambios, preguntarme, ¿tengo hambre porque tengo hambre o porque hay algo que me está produciendo ansiedad? Como actualmente muchos de nosotros lo hemos pasado con el encierro, ¿cierto? Con las las condiciones laborales que han estado súper inestables, con las condiciones económicas que nos están afectando a todos. Entonces... Poner atención a eso, tengo hambre porque tengo hambre o porque tengo hambre porque esto está relacionado con emociones. Eso yo lo puedo ir manejando. Lo puedo ir manejando y decir, esto es una emoción más que hambre real. No voy a comer en estos momentos y voy a trabajar en la emoción que estoy sintiendo.
2: A ver, tengo... Med- Hoy día...
1: Tengo... Oh, ¿Perdón?
2: Disculpe, sí, sí. Disculpe, no. que nada más.
1: Hoy día necesito ir... Aquí a cinco cuadras de mi mi casa, en vez de, o cinco, seis, cierto, o cuantas sean, en vez de tomar la micro, en vez de tomar el metro, tratemos de caminar un poquito más. Aprovechemos ahora también que el tiempo está mejor. No hoy día particularmente, pero los otros días. Entonces, esas pequeñas cosas que yo puedo ir cambiando y que hacen que yo tenga un hábito de vida más saludable, elegir verduras, frutas, verduras para acompañar el pedacito de carne que me voy a comer hoy día en el almuerzo, es mejor que ponerle papas fritas, puré o, o el mismo arroz. Tratemos de consumir arroz, puré, papas fritas una vez al día, no, todo, no no y no sobre sobre todo no en las tardes, en la noche, si después me voy a, me voy a ir a acostar y esas, esos carbohidratos y esas calorías que yo estoy consumiendo en base a esos carbohidratos yo no los voy a gastar, sino que me voy a ir a acostar y se van a ir acumulando.
2: Doctora, eh, tengo una consulta a través del WhatsApp, dice que de Mauricio Latorre, dice quisiera preguntarle a la, qué políticas públicas se han implementado para reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares y cuál es el papel que deberían cumplir los científicos para impulsar estas eh, políticas.
1: Bueno, esa es una súper buena pregunta y yo creo que una de las cosas eh, más importantes que se han aplicado en el último año ha sido el tema de los sellos. Ahora sabemos, ¿cierto?, que la mayoría de los alimentos vienen con estos sellos que dicen alto en grasa, alto en sal, alto en calorías, y eso ha hecho que al menos nuestras poblaciones más jóvenes, y los niños sobre todo, estén más atentos a lo que están consumiendo y a cómo lo consumen. Ahora hay muchos niños que básicamente están... ...atentos e incluso hay muchos que les hacen el ojo a los papás con respecto a lo que están comiendo... ...cuando ven que un alimento tiene muchos peños. ¿Y por qué eso es importante? Porque una de las cosas que nosotros también sabemos es que un niño o un adolescente... ...que sufre de obesidad y sobrepeso, lo más seguro es que va a ser un adulto que sufre de obesidad y sobrepeso... ...y ahí es donde va a empezar a observar las consecuencias de esto. Es una de las políticas que ha sido importante en los últimos años acá en Chile para al menos empezar a concientizar es el uso de los sellos. Ahora, ¿qué podemos hacer los científicos justamente que estamos trabajando en estos temas? Es esto que estoy haciendo yo hoy día, ¿cierto? Gracias a Hugo o a Celso que hacen esta invitación para que nosotros conversemos de estos temas, es difundir lo que nosotros sabemos en un lenguaje más simple que sea capaz de llegar a a toda la población. Porque muchas veces los científicos hablamos el lenguaje que que no siempre se nos entiende porque son lenguajes más técnicos y que nosotros estamos acostumbrados a manejarlos, pero no toda la población en general está igual de acostumbrada a esa terminología igual que nosotros. Entonces nosotros los científicos tenemos un rol de difusión, de hacer más cercana estos temas a toda la población y de explicarlos con palabras que sean más simples y que todos nos puedan entender
0: Nos acompaña la doctora en bioquímica, Valentina María Parra Ortiz. Gracias a usted, doctora, por ayudarnos a entender mejor este tema, protección cardiovascular en mujeres, el rol de los estrógenos. Consulta o pregunta, ¿por qué la protección de las mujeres frente a enfermedades cardiovasculares se pierde después de la menopausia?
1: Justamente porque los, eh, nuestros ovarios empiezan a producir menos estrógeno y al producir menos estrógeno esta preparación que tuerne nuestro corazón para resistir un estrés más grande disminuye y hay otro tema súper importante, así eh, nosotros sabemos también que las mujeres en comparación a los hombres, tienen estilos de vida que son menos saludables. O sea, las estadísticas acá en Chile hablan de números que son súper fuertes. Por por ejemplo, una de las cosas que yo les comentaba con respecto al sedentarismo y a la obesidad, nosotros sabemos que en Chile las mujeres somos más sedentarias que los hombres. ¿Qué significa eso? Hacemos mucho menos ejercicio. Entonces, uno hace una... trata de analiza cuántas mujeres hacen ejercicio, mujeres sobre los 15 años, son menos del 10% por de las que practican una vida más, menos sedentaria. O sea, los índices de sedentarismo en mujeres hablan de un 90% por ciento de las mujeres versus el 83 por ciento de los hombres. No es que los hombres estén súper bien, el ochenta por ciento de la población varón que sea sedentaria tampoco habla muy bien de, de los hombres, pero las mujeres son, tienen índices incluso mayores. Y si Hablamos por ejemplo de los índices de obesidad, las mujeres entre los 25 y 64, a, y 64 años, el 43% de las mujeres adultas chilenas tiene obesidad, mientras que ese índice en los hombres baja como un 34%, entonces estamos viendo que las mujeres pierden esta protección sobre los 50 años que viene dada por estas hormonas propias que produce nuestro propio cuerpo, pero además, nosotras las mujeres, sobre todo acá en Chile, llevamos una vida que es menos saludable de que la que llevan los hombres.
0: Doctora Valentina María Parra Ortiz, doctora en bioquímica, gracias por estar junto a nosotros. Una pregunta más para consultarle, a nuestros auditores y auditoras 228444927, respecto a su línea de investigación, ¿nos podría contar entonces, digamos, o reiterar? ¿Cómo la ciencia está aportando al problema de salud pública? Sabemos que, como bien dice, este espacio le ayuda a difundir sus conocimientos y tener un lenguaje más coloquial, pero pues usted lleva una línea de investigación importante. ¿Cómo ha avanzado en esa línea y cómo se siente trabajando en este tema?
1: Mira, nosotros en el, en el laboratorio y en el centro llevamos ya va harto tiempo justamente trabajando con lo que yo les comentaba hace un ratito, con estos motores celulares, cierto, con las mitocondrias y las hemos estudiado desde varios puntos de vista y hemos estudiado cómo el mal funcionamiento de estos motorcitos afecta directamente el funcionamiento de las células cardíacas como cuando estos motorcitos no tienen la ener- energía suficiente dejan de entregar la energía suficiente a la célula y la célula pierde su capacidad de bombe, de contraerse y por lo tanto el corazón va disminuyendo la capacidad de bombear sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, hace un tiempo que ya estamos estudiando eso y en los últimos eh, tres años eh, empezamos a estudiar justamente cómo los estrógenos eran capaces de también controlar el funcionamiento de estos motorcitos celulares que conocemos como las mitocondrias. Entonces, esa es una investigación que estamos llevando actualmente, Eh, lo llevamos desde el punto de vista de la hipertrofia cardíaca, hay mucha gente que ha estudiado o que ha escuchado básicamente que hay ciertas personas que el corazón les crece, tengo el corazón más grande, yo he escuchado a muchas personas, pacientes que me dicen que tengo un corazón más grande, Y por eso tengo problemas cardíacos, me canso más. Eso es un proceso que se llama hipertrofia cardíaca y justamente las mitocondrias, estos motorcitos, cumplen un rol fundamental en ese proceso. Y también actualmente estamos estudiando cómo las mitocondrias también cuando empiezan a funcionar más mal, justamente porque tenemos una dieta poco saludable, principalmente por eso la la dieta influye mucho en cómo nuestros motorcitos celulares van a funcionar cómo esto se relaciona con el desarrollo de la insuficiencia cardíaca, con esto que las personas básicamente cada vez se cansan más y son menos capaces de, de tener una vida normal, porque una persona con insuficiencia cardíaca no es capaz de realizar las actividades del día a día sin cansarse en extremo. Entonces, Y esto, en la insuficiencia cardíaca es una enfermedad que nosotros sabemos que es como una estadía avanzada de la disfunción cardíaca. O sea, ¿Cómo podemos nosotros prevenir y no llegar a esto? Que no nos dé cierto un infarto. ¿Cómo podemos prevenir? Justamente cuidando nuestra dieta principalmente y haciendo un poquito más de ejercicio. No es mucho, es con, a veces con 20 minutos de un ejercicio al día podríamos nosotros ya empezar a ver beneficios de, a nivel cardiovascular. Entonces, nosotros investigamos justamente las vías moleculares que hacen que el ejercicio, una dieta más saludable, o una dieta no saludable, cómo eso influye en el funcionamiento de los motores celulares, estos órganos los que conocemos como mitocondria, y cómo eso influye en el funcionamiento de las células cardíacas y el corazón.
2: Eh, doctora, antes de finalizar, dice una, una última pregunta cortita, dice que quiero preguntar, Dice, ¿qué riesgo real tiene el uso de anticonceptivos durante tantos años de la vida reproductiva en la mujer? Dice que, ¿qué riesgo cardiovascular en las personas con problemas de tiroides como hipotiroidismo? hipotiroidismo perdón.
1: Sí, mire, justamente una de las cosas es que cuando nosotros tomamos pastillas anticonceptivas estamos tomando precursores de los estrógenos. O entonces sea, las pastillas anticonceptivas nos ayudan en la protección cardiovascular. Incluso se ha visto que las mujeres que sufren de menopausia y empiezan a usar medicamentos de reemplazo estrogénico de rem- que a- a- ayudan a producir un poquito más de niveles de estrógeno tienen una muy buena injerencia en cómo va a funcionar el corazón. De hecho, si, si yo tomo pastillas de reemplazo hormonal después que, me va la menop- que tengo menopausia, mi corazón va a seguir estando protegido. Hay una muy buena correlación con- en-, en eso. Sin embargo... El uso de estrógenos por mucho tiempo tiene efectos en otras enfermedades. Si bien es protector a nivel cardiovascular, hay que tener mucho ojo con el desarrollo principalmente de cáncer de mama. Entonces, si yo tengo antecedentes familiares de cáncer de mama, quizás el reemplazo hormonal o el uso de hormonas que son en base a estrógeno no es la mejor alternativa para mí. Y eso siempre lo tengo que conversar con mi ginecólogo efectivamente ver si tengo antecedentes de cáncer de mama, de cáncer ovárico, eso hay que conversarlo siempre con el ginecólogo pero a nivel nivel cardíaco el uso de la terapia o terapia hormonal de reemplazo estrogénico cuando yo por ejemplo tengo la menopausia mantiene mi protección cardiovascular y el uso de estrógenos también durante como pastillas anticonceptivas o la terapia anticonceptiva en general también mantiene el micro, mi corazón protegido. Es ojo que ahí hay que tener, el ojo que hay que tener más que nada es que si yo tengo antecedentes familiares de cáncer de mama por ese lado sí pueden tener un pronóstico no tan bueno y eso es una conversación que yo siempre voy a tener que tener con el ginecólogo.
0: Muchas gracias, doctora. Gracias por compartir con nosotros hoy en Cumbre 90.9, Ciencia Abierta. La doctora Valentina María Parra Ortiz con el tema Protección Cardiovascular en Mujeres, el rol de los estrógenos. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentarles lo que estamos haciendo y acerca de nuestras investigaciones y ayudar también un poco a todos a aclarar a ciertas ciertas dudas de cómo va funcionando nuestro cuerpo y cómo va funcionando en una etapa súper importante de nuestras vidas, que es cuando nos acercamos ya después de los 50 años y, en el caso de las mujeres, dejamos de producir estas hormonas tan importantes, ¿cierto?
0: Ciencia Abierta, derribando las fronteras del conocimiento. Forma parte de las iniciativas de divulgación científica desarrollada por Explora, región metropolitana norte del Ministerio de Ciencia, liderado por la Universidad de Chile a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y su unidad ejecutora el Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas, la cual busca fortalecer el vínculo entre investigadores, divulgadores y la sociedad a través de encuentros virtuales participativos que promueven la la socialización y apropiación del conocimiento científico en la comunidad.